0: Información y análisis como a usted le gusta, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su sintonía acá en Z93.7 en San Juan y le agradecemos también al 93.3 en Ponce y de igual manera al 97.5 a toda esa gente linda de Mayagüez a través de la aplicación La Música Aprovecha y Bájela en cualquier parte del mundo. Y de igual manera, a través del Facebook, dele seguir a Nación Z y dele share a lo que usted está viendo para que todo el mundo se entere de cómo es que se le sube el volumen a la voz del pueblo a través de este programazo, como bien le decimos todos los días con la, el análisis más completo y con la verdad de frente como tiene que ser, como tiene que ser estamos ya listos, Jorge Suárez Eddie López,
1: buenos días Buenos días, buenos días. Buenos días Saudi, buenos días, Eddie, buenos días Puerto Rico gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y disfrutar de un análisis serio, Mira el que a usted le gusta aquí le desmenuzamos la cosa como usted habla, para que entendamos lo que está pasando en el país, los invitamos a que si usted necesita saber un poquito más repasar lo que hemos discutido, vaya al podcast de Nación Z, en la aplicación la música y disfruto también de ese análisis. Eddie, buenos días.
2: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Un placer estar con ustedes en una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis a través de todas nuestras plataformas interactivas para aquellos que no están en Puerto Rico también y que siempre nos sintonizan prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones. Hoy jueves de semi-chulonguería con las camisas, así que vamos para adelante. David.
0: Oígame señores, cuando decimos un programazo es porque los protagonistas de la historia, la gente que usted quiere escuchar dándole respuesta y rindiendo cuentas al país, es aquí donde se presentan y es por eso que hoy, Jorge, ¿quiénes nos acompañan?
1: El expresidente de la Cámara de Representantes, portavoz del Partido Nuevo que existe en la Cámara, Johnny Méndez, hay que hablar de las desafiliaciones, de los Super pack, hay que hablar de lo que está pasando en la cámara, a días de que se cierre esta sesión ordinaria ¿Qué queda pendiente allí. El Super PAC usted escucha eso, usted dice, a ver María eso es como una
0: oferta, no, 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 señores ese es el bochinche <risa> del país ese es el que nos va a abrir ¿Y, y la puerta y... a la realidad de muchas cosas y
1: ese no viene con papitas y refrescos, No, sabes?
0: y ni agrandado, no, sí. agrandado sí, sí, sí agrandado, sí, agrandado, sí. Sí, agrandado sí.
2: sí, se
1: le puede
0: poner y sineta eh, se leña <risa> Nada también, sí. el citocineta <risa> Mire, mire mi hermano, que no se salva a nadie, no se salva a nadie. Usted es pendiente del análisis completo del Super PAC porque el alcance es grandísimo. Pero ¿quién más nos acompaña? Va a estar
2: con nosotros el ex candidato por el Partido Independiente Puertorriqueño a la alcaldía de San Juan, como todos los jueves, el amigo el licenciado Adrián González Costa también. A hablar algunos temas sobre la capital, sobre la ciudad capital, a ver uh, por dónde vamos.
0: Interesante, interesantísimo. Pero también nos visita en la mañana de hoy la pastora Yesenia Ben. Yo tengo que decirle que empiece a buscarla a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es impresionante la manera en que esta persona ministra y llega hoy hasta acá, hasta Nación Z. Sabemos que hay mucha gente con, con gran necesidad en el alma. Eh, podemos dar fe de eso y hoy traemos un gran recurso para entrevistarla y conocerla mucho más y de igual forma análisis, el análisis de frente al país y eso solo lo puede hacer con nosotros el licenciado Leo Aldrich, pero ven acá Jorge, Eddie, los titulares, la cosa está que arde, hay muchas cosas pasando uh -huh. en el país, Carla Cristina, ¿dónde tú estás? Buenos Déjame días. verte
1: buenos días, buenos días Carla.
0: Hola, buenos días. <ríe> buenos días, Jorge. Buenos días, Adi. Buenos días, Eddie. Buen día para ti. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que, ¿Con qué rompe la mañana en el día de hoy?
3: Pues mira, quiero saludar también a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de z 93. Pues mira, el, el gobernador Pedro Pierluisi solicitó a los legisladores que se unan en un frente común contra la Junta de Control Fiscal para evitar que el presupuesto se le corten 100 millones de dólares como propuso el ente. Y en otros temas, un informe de auditoría de la oficina de la Contralora reveló que El negociado del sistema de emergencias 911 pagó más de 4 millones de dólares para la compra de un edificio que al momento permanece inoperante. Y de otro lado, luego de tres semanas de que los hackers tomaran el control del sistema de peajes autoexpreso, la Autoridad de Carreteras y Transportación informó que la empresa operadora se encuentra realizando las pruebas para reanudar sus operaciones. Y en temas internacionales, en una decisión histórica, el gobierno de Finlandia rompió su neutralidad y anunció que se presentará sin demora una solicitud para unirse a la alianza militar OTAN.
0: Usted dice, super pack. dice, qué cool, se escucha eso. Eso se escucha poderoso. Pues ¿No es la película nueva de los héroes no, de Marvel. No, 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 no. no. Que la va a hacer
2: Bad Bunny. ¿verdad? Bad
0: Bunny es otro de los superhéroes. Pero aquí no, aquí ni Bad Bunny salva a nadie, señores. Cuando hablamos de un super pack, usted va a decir, Caramba. Así de fuerte está la cosa. Vamos a hablar de eso, jóvenes. ¿Cuál es el alcance del? Vamos a empezar en un resumen rápido de lo que es el Super PAC para quienes nos están sintonizando y estamos entrando en calor en el asunto. ¿Y hasta dónde llega el alcance de lo que es esto?
1: Comité de gastos independientes por sus siglas en inglés. Es lo que uh -huh. es realmente es un Super PAC, uh -huh. eh, eh, un PAC, mejor dicho. El Super PAC es que amplía, amplía. mucho más. En el PAC, y vamos al Super PAC porque es el que nos interesa uh -huh. realmente, Saudi, es que no hay límite en donativos de campaña uh -huh. y puede donar una empresa. Estipulemos que en Puerto Rico la ley electoral dice que una empresa, en este sentido una corporación, no puede donar cheques corporativos, ¿verdad? que diga Inc, Corp, LLC, lo que sea, a una campaña política. En el Super PAC esto sí se puede hacer. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Esto no es nuevo y, y vamos a entrar un poco en perspectiva rápido de que esto no es nuevo y los alcances Existen los astilleros, existen las uniones, existen los, eh, los navieros, existen los bufetes los de abogados, abogado, <risas> existen los que con armas de fuego, existe cuanta cosa usted pueda pensar. Tiene un pack, un super PAC en los Estados Unidos para apoyar o desacreditar, Ajá. ir en contra de causas específicas de tener proyectos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchas veces cuando se ha hablado del tema de la ley de cabotaje en Puerto Rico, de los grupos que se oponen a la eliminación de las mismas son los astilleros. ¿Por qué? Porque son los que bregan con los barcos, son los que bregan con los navíos, son los que bregan con la construcción de esos mismos que son los que utilizan, y eso depende en gran medida de su ingreso, Saudi y el pueblo de Puerto Rico. Así que en, gran, en, en forma, eh, eh, para poderlo explicar rápido, hay grupos que hacen esto y trabajan con campañas políticas. Incluso supertiendas, megatiendas también aportan a campañas de alguna manera en o en contra de proyectos, eh, campañas políticas presidenciales. Estipulado eso, se crean estas entidades que pueden funcionar en Puerto Rico y se crea una precisamente por Joseph Fuentes. Salvemos a Puerto Rico, que tenía otro nombre, después se le cambió. Joseph Fuentes es un allegado al gobernador Pedro Pierluisi y esta persona... Cae, se declara culpable, acepta culpabilidad la semana pasada. Eddie López y yo estuvimos hablando de esto y le volvimos a dar de nuevo porque el día que esto ocurre, arrestan al alcalde de Macao y arrestan al alcalde de Aguas Y esta, nos, esta noticia queda debajo del radar, de alguna mm. forma. Se llevó la atención lo que ocurría con los dos alcaldes y no se le prestó tanta atención a lo que estaba pasando como ha llegado al gobernador. Ya ayer el tono vuelve a subir en torno a esto, que los hemos estado discutiendo aquí en Nación Z, de hasta dónde llegan este, este, estos tentáculos que puede tener un super PAC. Porque el tema aquí es que yo no puedo del super PAC ponerme de acuerdo con la campaña política de alguien para darle para para decirle cómo tú quieres que yo haga mis anuncios para beneficiarte perjudicando a alguien o ayudándote. Eso no debe ocurrir, no debe haber la coordinación de campaña. De hecho, hay, hay casos en Estados Unidos que dicen que esto, pues probarlo es un poco complicado y el contrado electoral Walter Vélez ha dicho... Yo estoy mirando esto con detenimiento, no le voy a caer arriba ahora porque necesito más información y hasta dónde llega mi facultad para poderlo manejar en Puerto Rico. Pero todo el que sepa algo, eche para acá, dígame qué es lo que hay para ver por dónde parte la cosa. Ya aquí Saudi se ha, se ha comenzado a mencionar al cuñado del gobernador como ¿Cómo? una persona enlace de este, de, este, de este, ¿verdad? Es lo que se comenta, es lo que se dice, es lo que le preguntaron ayer al gobernador de Puerto Rico. Él dice que eso es imposible que pase, que eso no ha ocurrido. Pero lo que me llama la atención, que yo sé que esto ha llamado la atención muchos medios, es lo que se divulgó en las redes sociales a través de la periodista Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero, que Caridad Pierluisi salió corriendo. Eh, y de hecho divulgó un video en las redes sociales de Twitter cuando ellos van caminando detrás de Caridad Pierluisi para pedirle una reacción a ese tema. Y ella no, no da expresiones, al contrario, se monta en la guagua que la va a transportar junto a los escoltas eh, del gobernador y no dio expresiones. Deja esto un sabor extraño, porque lo que ocurre es que de alguna manera personas vinculadas también a este tema eran los dueños, aparente y alegadamente, de un edificio donde ubicaba el comité de campaña de Wanda Vázquez. O sea, mm. estarían haciendo double dipping. Estoy ayudando a uno y al otro, a este por un lado, si fuese cierto el tema del super PAC, de la vinculación o no. Si sí hay un tema, ¿verdad? Porque eso tiene que probarlo. Si sí hay un tema de que donó el Super PAC y de que era aparente ser el dueño del edificio donde estaba. El, el comité de campaña de Wanda Vázquez. Eso ahora pues obviamente tienen que probar de que todo esto está correlacionado, de que fuese cierto, de que estaba ayudando a ambas campañas políticas. Lo que ocurre es que ahora comienza un proceso de investigación federal hacia las dos candidatos a la gobernación del Partido No Progresista. Y esto crea una, una madeja extraña de cómo puede haber de alguna manera inversionismo político Eddie. porque en el otro lado de la
2: verja lo que se trae a la atención federal es el asunto de que hay unos depósitos hechos foráneamente, o sea fuera de la jurisdicción, la jurisdicción. de los Estados Unidos lo cual es un no, no, tampoco, no se supone uh -huh. que se haga, eh, las personas que puedan donar a las campañas o a los pactos o a los super PACs tienen que ser residentes de los Estados Unidos, no necesariamente del Estado originalmente, mire, esto cómo se da, era un, lo que se llama un comité de acción política o un supercomité comité de política. ¿Qué es eso? Usted iba detrás de una idea. Yo creo en las armas, yo creo en la legalización del cannabis, yo creo en, eh, en comprar en X sitio eh, libremente. Pues esto, esto se creó jurídicamente a través de un precedente legal para permitir que esa idea trascendiera. Eventualmente se, se concebió y se permitía respaldar candidatos pero usted no podía tener el mismo anuncio del candidato y del PAC, porque eso es lo que llama Jorge la coligación de candidaturas, o no de candidaturas, de, de, ¿De, de campaña? campañas, lo cual es algo prohibido porque se provee entonces para tú darle una fuerza adicional al candidato sin las restricciones que tiene el candidato para levantar dinero. ¿Qué pasa? Hay un precedente aquí en Puerto Rico, no muy lejano, que tiene que ver con el movimiento Victoria Ciudadana, ¿Mm? en el cual se trae el asunto de que una unión eh, particular le estaba haciendo una donación directa y los anuncios eran hasta los mismos para enfatizar el asunto de la coligación. No obstante, ¿verdad? no se resolvió de que había dicha coligación, a pesar de que uno de los, el principal ejecutivo de ese sindicato pertenecía a la cúpula del movimiento Victoria Ciudadana y en algún momento contempló hasta una aspiración política, y a esos efectos, pues, si ahí no se encontró, quedaría muy complicado. Entonces, aplicarle el mismo test con la misma vara a la candidatura de Pedro Pierluisi o a la, al Super PAC que impulsaba el asunto de su imagen. ¿Sí? En el otro caso de ¿Sí? Wanda Vázquez, pues el asunto también de los depósitos eh, y los y las donaciones en bancos fuera de Puerto Rico o que e inclusive figuras de ese banco donaran a su campaña también está bastante complicado para propósitos de lo que permite la ley. Trasciende
0: ayer un nombre y es Mark Tasher, sí. donó 200 mil dólares a ese Super Pack.
2: Porque lo que está pasando ahora es que están saliendo toda esa gente que quería que donar en el anonimato uh -huh. y que era una de las cuestiones que se estaba haciendo eh, y que por lo, donde rompe la noticia de lo que pasó con Joey Fuentes. Eh, y ahora está trascendiendo quienes donaron y están haciendo el crossmatch. Si pero esas es personas no hay... tienen contratos ahora en la
1: administración pues o
2: este, no, este, o tenían. Este,
0: este, este tuvo un contrato a los 15 días de haber hecho la donación por eso, pero, con hay, energía eléctrica. Pero vamos por
1: parte Esto es lo que trasciende. ¿no? Ahí el problema es el siguiente. Pierluisi no era el gobernador en ese momento. Uh -huh. Él hizo el donativo. ¿Quién a lo mejor aquí? metió la mano en el gobierno para que eso pasara? a este donativo al Super PAC para ayudarte con este contrato? Eso tienen que probarlo, Saudi. Uh -huh. Eso es un tema extremadamente complicado y tienen que probarlo y tiene que haber un hilo conductor. Recuerden uh -huh. que la donación en Puerto Rico no puede exceder de 2.600 dólares por individuo por evento electoral. Uh -huh. ¿Qué significa evento electoral? Que si usted está en un año natural, usted dona esa cantidad. Ahora, si estuviese en primaria, aunque la primaria sea en el mismo año, uh -huh. usted dona para la primaria 2.600 y para la elección general 2.600. Eso
2: se decidió ¿verdad? recientemente. Eso se caso. recientemente.
1: O sea, por, por, por lo tanto, por evento electoral uh -huh. en los super PAC, ese límite no existe. Okay. Por eso él puede donar esa cantidad al Super PAC, porque no está donando a una figura política ni a un candidato, es a un movimiento. Okay. Y usted dona lo que usted le da gana. Ahí es donde vienen a tratar de cómo machean eso, que es la parte complicada del tema, porque hay un caso que bien resalta el contralor electoral, que es el caso de Ciudadanos Unidos contra el FEC, que se emitió en enero del 2010, de lo complejo que puede ser hacer ese cross-match, de combinar, de que sí hay una coordinación de campaña, amén de lo que mencionaba Evi, ¿verdad? Del tema de Victoria Ciudadana, de que hay una persona en la cúpula del partido que pertenece a un movimiento de una unión y que, que trabajaron, ¿verdad? Fue wow. el presidente de la unión y que trabajaron. En ese caso, por eso les digo: los navieros, los astilleros, las uniones, sí, los sí. proalmas, todo el mundo hace esto. El tema es cómo yo lo, cómo yo lo elaboro ¿Y para vencer si o no perjudicar. Y cómo lo informas. Y también? cómo lo informo, exactamente. Porque en, aquí en Puerto Rico tienes que poner nombre, apellido, licencia, dirección, tienes que escribir número de tarjeta electoral. Allá, ¿cómo se informa de eso? Nombre, empresa y el cheque. Mira, el bottom line <risa>
2: es que se pudiera utilizar para burlar la ley mm. local de cómo se dona en las campañas políticas con los límites que ¿Es tiene. ¿Es la que primera
0: tener. vez que esto pasa en Puerto Rico, en una campaña?
2: Que haya trascendido, que utilicen estas estructuras, me parece que sí. De me esa manera, sí. De sí. manera. De De hecho,
1: wow. hay, en Puerto Rico hubo un momento dado donde una candidata uh, uh, que fue senadora y fue candidata a alcaldesa en un momento dado... Se, se estaba preguntando dónde están sus informes de ingresos y gastos y siempre se radicaban en cero y toda su campaña toda su campaña no toda la campaña a favor de esa figura porque no era su campaña la campaña a favor de esa figura tengo que decirlo de esa manera para pronunciarlo correctamente provenía de un PAC mm -hmm. siempre se radicaba sus informes en cero pero la campaña política que giraba en torno a esa figura venía de un PAC si estaba coordinado mm -hmm. o no pues eso hay que probarlo y, y no hubo ningún señalamiento contra esa persona en aquel momento
0: mira qué interesante ves ¿eh? Pues vamos a tener que mire. Lo que pasa es que esto estar... se hincha
2: cuando sigan claro, saliendo oja, quienes participaron. Eso no se ahí.
0: queda así. Lo acaba de decir y Esto se hincha, se complica. Apenas comienza y están apretando tuercas los federales y usted va a empezar a ver la explosión de cosas y situaciones a las que usted no le puede perder vista ni oído, señores. Se trata de nuestro país y me sorprende tanto que esto esté ocurriendo. En, dos, en la campaña de dos aspirantes,
2: a la gobernación, a la gobernación no estamos hablando de alcaldes, caquilo. no estamos hablando de senadores, no estamos uh -huh. hablando de representantes, a la, a la
0: gobernación, señores, y esto no es un invento, esto está ahí, y apenas está comenzando, hay, Saudi, que estar,
1: hay que estar y, teniendo, y vamos un poquito más para atrás, uh -huh. aunque no tiene que ver necesariamente con PAC, es como tú cambias el juego de, del orden político de las donaciones, uh -huh cuando se habló del famoso labatón del Partido Popular, uh -huh. de que el Partido Popular Democrático tenía en exceso dinero y no sabían cómo colocar los anuncios. Y lo que hicieron fue colocar el anuncio del candidato a la gobernación con el nombre auspiciado por el comité Edi López. Edi López era candidato. Época, ¿sí? Y eso provocó, obviamente, incluso provocó en aquel momento la salida de Alida Arismendi, que sí. había ganado una elección a la, a, a, a la Cámara de Representantes, me parece. Y ella misma dijo, sí, mire que yo hice esto. Levantó la mano y mismo. O sea... Que, vamos a poner las cosas como son, como son. Muy
2: bien. Esto pasa pasado los dos lados. Que lo que Muy decíamos bien. en estos días, que esa molestia para provocar las desafiliaciones en candidatos particulares eh, no viene precisamente de, el, de lo que ha pasado con los alcaldes. O sea, esto ya es llegar interno. tan cerca y tocar a la puerta de la figura cimera del Ejecutivo, pues ciertamente es lo que crea uh -huh. quizás esa, esa decepción. Y decepción, claro. definitivamente, y
0: le da el derecho absoluto de Y hoy, usted no estamos diciendo de que
2: sea
1: así,
0: ¿verdad? Claro,
2: claro, es un claro.
1: proceso de el especulativo de explicar es. lo que ha pasado. esto
0: apenas está comenzando, señores, esto apenas tiene dos semanas, una semana uh -huh. y media, dos semanas de que comenzó a aflorar la, la información y hay que dejar que, la, que los procesos transcurran lo que usted no puede permitir es quitarle el, el seguimiento a estas cosas. Esto uh -huh. es sumamente delicado, serio y merecemos, merecemos estar al tanto de lo que está pasando. Y que pasando. por ahí
1: trasciende de que aparentaría ser de que pudiese haber mañana otro funcionario que se entregue.
0: Mañana viernes. Mañana
1: viernes, ha salido de los medios de comunicación también, que un pudiese ser que mañana, un funcionario mañana, Levante la mano, eh, bueno, como ha reclamado el FBI, así que hay que ver jueves. si se va a pasar o no. Hay lo que se llama hoy un information,
2: ¿no? una hoja de information, que es uh -huh. donde se provee el que el candidato levanta las manos, lo que vimos con el alcalde de Cataño, lo que uh -huh. vimos con el alcalde de Guayama, eh, dice, pues yo me declaro culpable eh, a cambio de, obviamente, eh, eso aparentemente ayer se presentó un documento, una hoja, con la información, el, por lo menos el encabezamiento de la información, veremos a ver quién es.
0: A estar pendiente. Señores, escuche esto: más adelante, acá en Nación Z, estaremos hablando de esos serios cuestionamientos que hay con la tarjeta de crédito de la Universidad de Puerto Rico. Se habla de 11 mil transacciones que suman 4.5 millones de dólares, no se sabe dónde está, eso lo vamos a hablar más adelante, usted es pendiente, Jesús Santa se pone guapo con la Junta de Control Fiscal y dice el presupuesto, mire, el presupuesto de este país estará en las manos de nosotros, la Cámara de Representantes, y no se diga más, ¿será que tiene razón? Y por otro lado reaparece el alcalde de Trujillo Alto, ¿será que ha hablado? ¿será que viene contento? Pero sigue siendo el alcalde. Ay, ¿de qué? Hay que hablar de eso y mucho más. Así que vamos ahora a hablar con Tato Hernández. Tato, pónchamelo ahí, señor director.
2: No sabemos Tato, perder.
4: No sabemos perder. Seguimos ganando. <risa> Ave María. Vamos. Muy buenos días para todos. Por ahí estoy oyendo al licenciado. López, mira. déjelo que goce, déjelo que no, goce no, no. Yo, yo, yo no lo escucho, pero está bien. Lo veremos, ¿no? lo veremos en verano si esa misma sonrisa elocuente con esas gafas de Mr Magoo se van a mantener. Mira, <ríe> mientras a ellos pelean,
0: para... pelean, mira mientras ellos pelean, entre los rexos, los Yankees y toda esta cosa, háblame No los Yankees primero, yo. los Red Sox, Ay, ajá, yo, espérate. Vamos a hablar del baloncesto <ríe> superior nacional. vamos a quedarnos un poquito más local, ¿está?
4: ¿Qué está pasando? Dando una vueltita rápidamente por el baloncesto superior nacional mire lo que pasó anoche, la mesa está servida, óigame, baloncesto superior nacional, esto fue los capitanes de Arecibo dominaron a los indios de Mayagüez, Alzón de 99 por 92 en Arecibo. Víctor el 27 puntos, Walter Hall con 21, Elano ano 18 puntitos, mientras tanto en Guayama los piratas de Quebradilla le ganaron Alzón a los brujos de Guayama en su cancha 79 por 62 Yamil Wilson anotó 23 puntitos jueguitos para hoy Carolina en Guaynabo, Humacao va a estar en San Germán, y los vaqueros de vayamos mis vaqueros, van para fajarlo así que ya usted sabe cómo estamos, vamos a ese baloncesto superior nacional, esto está empezando, pero mientras tanto, usted no se mueva de ahí, porque nosotros vamos a continuar con mucho más de Nación Z, con el oficio de Mestes oiga, chero, gíbelo, me ponte,
2: ponte al día. día,
1: aquí te informamos y analizamos la noticia, Nación Z por, por, por Z93 sí, sí.
0: Estamos con, inmediatamente hablando con Alejandro Santiago, y él es el vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Así le damos la más cordial bienvenida, Alejandro. Buenos días.
5: Saludos, muy buenos días a todas las personas que nos pueden estar viendo a través de las redes sociales y la onda radiales. Un placer nuevamente.
0: Yo, Saudi Rivera, comienzo dándole las gracias a ti, a todos los trabajadores sociales de Puerto Rico, en especial a Gabriela, una mujer maravillosa que está haciendo su trabajo en pro de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Desde las funciones de un hospital, eh, haciendo un trabajo encomiable, tanto así que me hago vocero ¿no? y me hago, hago subo el volumen de ustedes porque ustedes están luchando para demostrar ante la legislatura que el trabajo social es una profesión esencial y quien tenga duda, mire mi hermano, cojas un break ¿cuál es la lucha? ¿qué está pasando? ¿hacia dónde van?
5: Pues y así como muy bien mencionas, tanto existimos muchas cabreras que desde nuestra trinchera y escenario de trabajo estamos dando la lucha para garantizar los derechos de todas las poblaciones que atendemos y a las que estamos obligados a atender por, pues, precisamente nuestro ministerio profesional. Y es que eh, estamos buscando que ahora en la Cámara de Puerto Rico se establezca y se apruebe el proyecto 683 que define o que busca que se define el trabajo social como servicio esencial en aquellas situaciones de emergencia, como la pandemia, eh, dado esta, eh, esta pandemia del COVID, situaciones de emergencia como lo que ocurre en el país eh, tras los terremotos, o incluso eh, fenómenos naturales como Irma y María, que afectaban verdad la estabilidad emocional y de, de, de toda la población. Y quedan los profesionales del trabajo social, junto con otras disciplinas que estaban ahí, miren, la línea de batalla, asegurando los servicios y la calidad de los servicios para las poblaciones. Sin embargo, ante la falta de una ley que defina nuestra profesión como esencial, aunque ya sabemos que lo es, pero ante la falta de una ley, pues muchas veces quedamos desprovistos de servicios, de herramientas y que incluso el gobierno invierta en nuestra profesión garantizando la calidad de los servicios para nosotros poder proveerlo a la familia y que podamos hacer ese ejercicio que tantas familias necesitan y que incluso en situaciones como la que está experimentando, su familia, la cual pues, nos solidarizamos, pero en este momento
0: Gracias. es difícil. Gracias, Alejandro. ¿Y cómo van los asuntos? ¿Cómo va la lucha? ¿Quién está recibiendo esta información? ¿Quién se está moviendo en favor de ustedes? ¿O quién está lento en el proceso? Porque queremos saberlo pues todo. Mira,
5: afortunadamente ya en el Senado se aprobó el proyecto. Uh -huh. eh, ahora estamos buscando que cuando baje la discusión ante la Cámara, eh, más allá de eh, intereses político partidistas, que lamentablemente son parte de la corrupción que pone en amenaza eh, los intereses del pueblo en el día a día. Pues la Cámara pueda tomar una decisión justa, eh, eh, ¿verdad? Considerando la importancia de nuestra profesión y que no entre en este debate de ver con cuántos votos podemos ganar, cuántos votos podemos perder al declarar, ¿verdad?, la profesión como servicio esencial y que midamos el interés del pueblo. Más allá de eh, un asunto político, veamos que los profesionales del trabajo social estamos siempre, esto es una profesión que desde el 19, ha estado en el desarrollo del, del país y que hemos estado garantizando los servicios y el bienestar de toda la ciudadanía y lo hacemos todos los días hasta que verdad sea nuestro último sospido como profesionales. Y eso es lo que buscamos, que esté ese reconocimiento para seguir dándole el servicio al pueblo y no quedar eh, fuera de las protecciones que nos puede dar esta ley.
0: Totalmente de acuerdo, de verdad, Alejandro Santiago. Yo no entiendo no me cabe por la mente que haya algún tipo de oposición en la Cámara de Representantes para finalmente aprobar este proyecto 683, Así que estamos sumamente convencidos de que esto no tiene por qué ser un no. Eh, y le vamos a dar seguimiento y monitoreo a, a, a los procesos. Gracias. Así que cuenten con nosotros acá en Nación Z. Le deseamos el mayor de los éxitos y nosotros sí. Estamos convencidos y claros del reconocimiento que ustedes merecen por el gran trabajo que realizan. Así que muchas salud y muchas bendiciones a todos y que nada les quite la emoción y el deseo de servir. ¿Okay?
5: gracias, hasta la próxima, seguimos
0: gracias a ti Alejandro Santiago, vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, acá en Nación Z y usted no se mueva de ahí al regreso de la pausa, usted preste atención llega Adrián González en el análisis del día pero eso no es todo señores, también llega hasta acá el ex presidente de la cámara Johnny Méndez, está la cosa caliente, responderá a nuestras preguntas, yo le aseguro Aquí le hacemos las que son. Usted quédese con nosotros, llévatelo a Chero.
1: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos su noticicia.
0: de Z93.7 señores estamos listos para hablar con hacer el análisis, análisis más completo de lo que está pasando en Puerto Rico así que a través de Mega TV que usted nos ve eh, usted se entera de esto y muchas cosas más pero algo nuevo acaba de ocurrir es noticia está entre los titulares
3: Carla Cristina Pónchemela ahí, ¿de qué se trata? Buenos días, Saudi. Buenos días para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Pues mira, el gobernador Pedro Perluisi sostuvo que su cuñado Andrés Guillemar, esposo de su hermana Caridad, no está relacionado ni involucrado con el esquema ilegal de un superpack por el que se declaró culpable su amigo Joseph Fuentes. Y en otros temas, el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública solicitaron informes para conocer el impacto del alza en costos y en las tasas de interés sobre ciertos programas federales y demostrar que la métrica utilizada para determinar si alguien cualifica o no para vivienda de interés social debe ser aumentada. Y de otro lado a menos de un mes para la selección de un presidente en propiedad para la Universidad de Puerto Rico, las recomendaciones que realizaron los senadores académicos de 10 recintos han quedado a un lado en el proceso de evaluación y los candidatos con más apoyo dentro de la Junta de Gobierno son los menos favorecidos por la comunidad universitaria. Y en temas internacionales, Ucrania detuvo ayer el flujo de gas natural ruso en un gasoducto que alimenta a viviendas e industrias europeas mientras que un funcionario partidario del Kremlin dijo que pedirá la integración del territorio a Rusia.
0: Ya está listo el licenciado Edi López. Edi, vamos al análisis del día. Como si no hubiera de qué hablar y analizar, es obligación. ¿De quién se trata?
2: Gracias, Saudi. En la mañana de hoy, como todos los jueves, está con nosotros el amigo Adrián González Adrián. Costa, ex candidato a la alcaldía por el Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, Adrián, bienvenido.
6: Muy buenos días a ti, Edia, Saudi, bueno. y a todos los que nos están viendo y escuchando.
2: Mira, no, no te envié el memo hoy de que ahora los jueves no hay no hay corbata eh, por las camisas putongas de los viernes, pero hoy es semi, semi, semi. Así que eh, para que para la próxima. <risa> Mira, hay un requerimiento de información eh, propuesto por el representante ahora independiente eh, Ra, eh, Luis Raúl Torres a los efectos de pedir a la autoridad de, de tierras que certifique el asunto de JR Asphalt y su vinculación con, o posible vinculación con, con el municipio de San Juan. ¿De qué se trata esto? ¿Con qué se come?
6: Bueno, eh, en Arroyo de habichuela este es el barrilito. Este es el barrilito que se aprobó en el 2020. Eh, habrá unas generaciones que no saben de lo que estamos hablando. Bueno, el barrilito eran unos fondos que manejaban los legisladores, que eran verdad, estaban asignados a los legisladores de distrito y ya, y los distribuían como les venían ganas. Eso desapareció, pero desde el 2020 para acá, eh, eso se, se revivió a través de unos fondos que administra eh, la Autoridad de Tierras, pero funciona igual. Eh, los legisladores de distrito, a través de la Autoridad de Tierras, eh, solicitan unos fondos para financiar proyectos en sus distritos. Y efectivamente, la petición que hace el representante Luis Raúl Torres es para investigar si a través del barrilito se gestionaron eh, contratos de, 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 de asfalto con J.R. Asphalt, que entiendo que, que es lo prudente que se debe hacer.
2: Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué pudiera haber ahí detrás? ¿Qué, qué se trata de hacer con este requerimiento? O sea, eh, sabemos que se ha dicho que no hay contrato, o no se perfeccionó más bien el contrato con el, la alcaldía de, de San Juan, una vez el alcalde Miguel Romero tomó posesión. Este ¿Pudiera haber aquí un subterfugio para no ir a través entonces del municipio y hacerlo a través de la autoridad de tierras? El legislador ¿Puede hacer eso? ¿Puede requerir no solamente a qué comunidad, sino a quién se le va a dar la obra?
6: Bueno, es que precisamente ese es el peligro de mecanismos como este del barrilito. Son poco transparentes, poco confiables, dependen de la voluntad del legislador del distrito, cómo, cuándo y en qué emplea esos fondos públicos. Y en el caso de JR Asfal, precisamente está en controversia cuán envueltos estuvieron los legisladores eh, de San Juan en, eh, en, en el famoso donativo que hizo JR Asphalt a el senador eh, Miguel Romero y que salieron... Ya para ese tiempo, esa ley de, el, el de los puntitos de Libú
2: que se pasan a la autoridad de tierra para el momento en que se hace el alegado donativo a las comunidades ya estaba en vigencia.
6: Depende, <coughs> perdón, depende en qué fase del 2020 estemos hablando. Uh -huh porque eh, Miguel Romero es candidato desde el 2018 prácticamente que anunció su intención. <coughs> el asunto del bacheo en las calles de San Juan ciertamente fue en el segundo semestre del 2020, porque el primer semestre fue ocupado eh, por la pandemia. Así que hay una alta probabilidad de que este fondo especial en la autoridad de tierra existiera para la época en la que eh, Miguel Romero gestionaba eh, o les regalaron a las comunidades el asfalto y Miguel Romero eh, ayudó a que se gestionara.
2: Con esto, esto pasó al otro tema. Me parece que si bien el legislador puede identificar la necesidad de la comunidad, me parece que la cuestión del proveedor o quién da el servicio es lo que quedaría en el aire. Si puede decir va a ser esta persona o no, o si es a través de la autoridad de tierras, veremos a ver qué trasciende de ahí. Pero mira, no inmunidad, por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, para estos cuatro alegados invasores ilegales en Bahía de Jogo, y esto tenemos que verlo con, ¿no? con una medida que propone el representante Denis Márquez: vamos a tumbar allí las estructuras ilegales, no olvídate, vamos para adelante. Se había hablado de que había que ir al tribunal para determinar quién tenía un título válido o no, y de ahí entonces eh, la cancelación de servicios y la demolición de estructuras. Pero mediante mandato legislativo, sin ir al tribunal, podemos decir vamos a tumbar lo que es ilegal y ya.
6: Mira, en primer lugar vamos con la inmunidad. La, las personas han, han preguntado mucho ¿y qué es eso de inmunidad? Bueno, la inmunidad se le otorga a una persona que tiene información útil o valiosa ¿no? que aportar a una investigación ya sea en el tribunal, en la legislatura o en un foro administrativo y eh, eh, es, ¿verdad? es en función de la utilidad de esa información la concesión que se tiene con quien la provee. Tiene que ser una información tan valiosa que permita a, a la agencia o, o al foro X que está investigando el ofrecerle entonces inmunidad a quien la provee por lo valiosa que es la información. En cuanto a la medida representante, Marquez, no es que se cree una legislación de aplicación general para demoler cualquier estructura eh, eh, que esté construida realmente. Estamos hablando de una medida que es específicamente para el caso de la Bahía Jovos que ya hemos visto todos los, los Vericuetos, ¿verdad? Y, y cómo han evadido eh, eh, La investigación, cómo han evadido Primero, se fueron los vagones Perfecto, eh, pero
2: eh, pero pero hay una determinación Que tiene que hacerse de quién está allí Ilegal y quién está ilegal, porque hay una gente Que reclama, mira, a mí me vendió alguien y yo estoy aquí De buena fe, esa determinación la tiene que hacer El tribunal. Sí, pero
6: acuérdate que hay, hay Dos tipos de construcción en la bahía Jobo. Está, está bien, pero la, ¿quién determina
2: ver? cuáles sí y cuáles no?
6: Bueno, ¿dónde están? Eh, una, una, unas propiedades son Que eso tiene que ver con la inmunidad también unos son los que están en la reserva de recursos naturales. Ahí no hay break. ¿Y no la puede gente haber que nada. compró antes y, de que se terminara la reserva? No, no, no. Espérate. Déjame terminar. Es, hay dos áreas. Estamos hablando de un espacio físico. Uh -huh. Uno es la reserva de recursos naturales, donde no puede haber absolutamente nada, ni siquiera alumbrado. Y otra cosa es los que están en donde pudiera construirse con ciertas precauciones y como quiera destruyeron el mangle esos tienen más protección, por ejemplo, del tribunal que los que construyeron, vamos a decir, 300% ilegalmente dentro de la reserva y que también rompen el mangle. O sea, allí hay dos, dos categorías. Los que, los que están dentro de la reserva ni siquiera tienen crimen. Ahora, los que sí tienen crimen, que es muy fácil corroborar con Google Maps, con el catastro digital, esos pudieron haber construido legalmente, pero se excedieron en la construcción y afectaron el entorno natural en un espacio que no es protegido. Pero hay otro grupo que, como que reitero, están en un sitio que no puede haber ni siquiera un poste de luz.
2: No me queda más tiempo, Adrián, pero efectivamente hay una gente que sí, hay unos que no. Y me parece que antes de proponer Demoler deberíamos de tener, eso. Naturales deberíamos tener eso
6: claro. Con nombre y apellido. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Igual. Vámonos. Pasamos con Saudi.
0: Gracias para ambos. Usted no se mueva de ahí. Es que el voleibol de Puerto Rico sigue dando de qué hablar, Tato. Somos deporte. ¿Qué está pasando allá aquí adentro estoy, con los muchachos? Titi.
4: Titi, aquí estoy. Muy buenos días para ti y para Igual. los muchachos contento con verte con ese semblante tan lindo Amén. ahí, que yo sé que no es nada de fácil pero estamos ahí, continuamos en oración, así que ya usted sabe saludo a sus nenas que pronto las voy a visitar por allá, Cuando que me guste. voy a comer para empezar 10 cupcakes, Adante, Adante, adelante adelante así que pronto voy por allá bueno, gracias, vamos a continuar gracias. con el voleibol femenino este Titica, a ti te gusta y ahora vamos a estar hablando de las palencianas de Hong Kong cinco equipos van a estar esta temporada en este campeonato, ya Estamos hablando entonces ahora de las Valencianas de Junco, un equipo que está bien reforzado con, nova, con grandes veteranas. Este equipo de Junco va a ser dirigido nuevamente por Xiomara Molero, va a contar con Auricruz, Priscila Rivera, Natalia Valentín, Alba Hernández y Paulina Prieto. El único campeonato que ellas tienen son el 2007 y casualmente las dirigía para aquel tiempo Xiomara Molero, que ahora vuelve para el 2022. Óigame, aquí hay mucha veteranía y hay que estar pendiente porque cualquiera de estos equipos le gana a cualquiera, aquí no hay un favorito todos están que cortan y usted se va a estar enterando de todo lo que va a estar pasando en el voleibol fútbol que comienza la próxima semana aquí en Puerto Rico y usted se entera aquí en Nación Z, me puede seguir en Twitter como Tato 13, en Instagram Tato, donde es cual Hernández 13 y más detalles de esto, tanto como en la prensa como en mi página de Somos Deporte usted lo puede encontrar o como dicen los nenes, aquí lo, lo puedes hallar en el Facebook así que ya usted sabe cómo hacemos, Oiga, I'm give it my friend.
3: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que tengamos olas de hasta 7 pies en las aguas del Océano Atlántico, donde existe una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y también el canal de La Mona entrará bajo esta advertencia en horas de la noche. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas, exceptuando aquellas de la costa sur y noroeste de la isla municipio de Vieques. Más adelante les hablo sobre cómo estará el clima hoy para Nación Zeta. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 94.
0: Nada nos llena más de esperanza que saber que nosotros mismos los puertorriqueños nos proponemos día a día levantar el país y en esta sección junto a Jorge Dávila, hoy tenemos una nueva eh, fajona, una mujer trabajadora en pro de precisamente eso, echar para adelante nuestra isla, Jorge, buenos sí, días. Sí,
7: buenos días, buenos días. Eh, una vez más. Eh, fíjate, hoy tenemos de invitada a una persona, eh, ella es psicóloga, la licenciada Natalia Márquez eh, que ha estado trabajando todo esto relacionado, tú sabes que el mundo después de la pandemia cambió. Mm, estamos Dios. estamos a dos años de la pandemia, eh, ella es propietaria uh -huh. eh, de Brave uh, Therapy and Learning Center eh, y tiene un proyecto eh, verdad que me habló y me entusiasmó y quise traerla aquí, eh, va a tener un campamento de verano y buenos días, Natalia.
8: Saludos, buenos días Jorge, buenos días Saudi, gracias por recibirme, ¿verdad?, aquí en su programa. Qué bueno, un campamento de verano, eso se escucha espectacular, licenciada. Yo quiero saber ya de qué se trata. Pues Brave Summer Camp eh, este año y durante, hace seis años estamos enfocados y es el único campamento enfocado en lo que es la salud mental y el desarrollo integral de lo que son las destrezas socioemocionales y lo que es la familia, ¿verdad? Y, y la salud mental de lo que es la familia puertorriqueña. Este año venimos con un nuevo concepto. Siempre hemos capacitado, siempre le hemos dado herramientas a lo que son los niños y adolescentes en destrezas como la autoestima, los valores, el, la presión de grupo, cómo poder trabajarla, lo que es el manejo de emociones, todo eso siempre lo hemos trabajado, pero este año venimos un poco más fuerte para capacitar a esos padres, capacitar a esos padres para que puedan, ¿verdad?, llevar las herramientas a sus hijos, porque entendemos, ¿verdad?, y creemos en que no solo dándole las herramientas a los niños, sino si capacitamos a los padres, podemos hacer un mayor trabajo.
7: Obviamente, como hablaba con Saudi, la pandemia cambió. O sea, uh -huh. ahora podemos hablar de lo que era Puerto Rico antes de la pandemia y lo que es Puerto Rico hoy después de la pandemia, y los efectos de la pandemia, pues obviamente, aunque gracias a Dios ha ido disminuyendo, ¿verdad?, eh, el contagio, eh, ciertamente hay unos efectos que permanecen ahí, sobre todo con los niños, eh, y me imagino que alguno de los ajustes que haces para el Summer Camp precisamente se trata de eso, ¿no?
8: Eso es así. Tenemos muchos niños ansiosos, tenemos unos niños y adolescentes mm. ansiosos por lo que ha pasado durante todo este tiempo y la incertidumbre de lo que pasará, más que nada. Tenemos niños y adolescentes ansiosos porque pre, tratando de prever qué pasará el próximo semestre. Así que todo eso lo vamos a estar trabajando, todo eso lo vamos a estar manejando, vamos a estar llevando, como siempre, un buen protocolo para poder manejar lo que es la salud y, eh, la salud adecuada dentro del campamento, cuidándonos, pero siempre, siempre fortaleciendo lo que son las destrezas socioemocionales.
0: Jorge y licenciada, a veces ¿verdad? nos enfocamos en, en el tema más, más reciente que es la pandemia, pero nuestros niños enfrentan todos los días la cantidad de situaciones difíciles uh -huh. que a veces nosotros nos rompe el alma ver cómo ellos mismos y, y se arman de valor, uh -huh. pero... Se crean una, unas debilidades que a corto o a largo plazo uh -huh. crean mucho daño y queremos, queremos hijos fortalecidos para una es sociedad... sociedad difícil, eso es. vivimos en un país bien acelerado, licenciada por ejemplo y me pongo yo, mi, mis hijas hoy por hoy enfrentan eh, junto conmigo y mi familia una situación sumamente difícil, uh -huh. no es una elección, es una uh -huh. obligación uh -huh. vivir con la situación con la que estamos y que exista un campamento que se dedique específicamente a eso, yo creo que es una responsabilidad paternal y maternal, uh -huh. una gran opción, Dentro del entretenimiento que, que trae el verano consigo, ¿verdad? Uh -huh. Que es una liberación de muchas cosas. Aportar
8: a fortalecer eso, claro. licenciada, la felicito de
0: verdad por Gracias. la creación de esto.
8: Gracias. Y, y es eh, siempre bien importante, ¿verdad? El poder ayudarles en estos procesos de adaptación que estás hablando, Saudi. Uh -huh. eh, la pandemia no solo ha traído muchas cosas eh, negativas, positivas también, ellos se han adaptado magistralmente, uh -huh. nuestros niños y adolescentes se han ido adaptando a todo lo que ha traído todas estas situaciones, y así como la situación que usted está pasando eh, los niños se van adaptando y van aprendiendo y por ende van madurando uh -huh. y van creciendo, pero están nuestras manuales, las herramientas para poder pasar por esos trechos ¿verdad? de una manera más ágil, y a así veces, que estamos aquí para eso A ellos
7: nos sorprenden a nosotros sí. ¿verdad? Sí. y tienen sí. una capacidad de adaptación uh -huh. posiblemente es mucho, mayor, mucho mayor que nosotros uh
8: -huh. eso es eh,
7: así. ¿De qué edades eh, verás, son los niños que van a estar participando. Claro que sí. En,
8: estaremos en, recibiendo a los documentos. chicos desde los 4 años hasta los 16 años. Brave Summer Camp tiene, eh, está en Bayamón. Tenemos dos facilidades, así que los estaremos recibiendo.
7: ¿Dónde, ¿Dónde están las facilidades exactamente en Bayamón?
8: Estaremos en el área de Rexville, en Barasquí de Bilingual Academy, y en el área de Totejas en Bayamón Military Academy.
7: Okay. Y tienes personal adiestrado Claro que, que va si estar tenemos un equipo
8: multidisciplinario De psicólogos, trabajadores sociales Maestros, líderes recreacionales Maestros de educación física Que estarán trabajando todo un programa Dinámico y divertido Nosotros tenemos capacitación Y quizás lo pueden malinterpretar como que Ay, pero vamos a pasar un verano aburrido, nada que ver. Ay, ah, a preguntar, nada, si nada, nada que ver, nada que ver, Saudi. Vamos Qué a pasar bien. un verano increíble. Llevamos seis años trabajando un programa dinámico, trabajando un programa donde los niños se puedan desenvolver, integrarse, trabajar en equipo. Los líderes recreacionales trabajan lo que es todo lo que es recreación de una manera súper dinámica e integral. Así que no se preocupen que es un súper campamento. ¿Hay, ¿Hay
7: espacio todavía para eh, Claro que sí,
8: claro que sí. Hay espacio e incluso a este fin de semana, tanto sábado como domingo, tenemos nuestro Open House. Así que los estaremos recibiendo. Para más información se pueden comunicar al 787-636-2295. 787-636-2295.
7: Bueno Natalia, pues eh, igual que Saudi, en una uh, sus palabras te felicito por esta iniciativa, eh, los niños son el futuro de Puerto Rico, eh, y obviamente tenemos que darle todas las herramientas necesarias para que vayan levantándose con salud mental, eh, ¿Sí? ¿Sí? y sobre todo ¿verdad? pensando positivamente, porque como tú dices, la pandemia igual que ha traído cosas negativas, ha traído cosas, muchas cosas que hemos compartido aquí en el programa bien? Positiva, Así que, felicitaciones y gracias por haber gracias. estado en la mañana de hoy con nosotros.
0: Gracias, Muchísimas usted. gracias. Así que, sí. gracias Ambia, gracias a Jorge sí. por siempre traernos chocolate aquí. Chocolate. Recursos. Así <ríe> se levanta el país cuando los nuestros eh, ponen toda su capacidad y profesionalismo en pro de, de cada uno de, de los puertorriqueños. Y cuando se trata de niños, mire, mire, eso sí es felicidad. Gracias a ambos. Y usted, mire, salsero, escúchame bien, llegó tu día, así como lo estás escuchando, falta nada para el domingo 12 de junio en el Estadio Irán Biffern, allá medalla light del hipódromo camarero GP Power Solar, traen consigo una gran presentación y no es, mire, más que el Día Nacional de la Salsa, Casina, por primera vez con dos, una, dos tarimas, para que disfrutes de tus orquestas favoritas, termina una y sube la otra, no hay break no hay break, se abren nuevas secciones en arena con asientos, mira, enumerado para que tú escogas donde tú te quieras sentar ¿Quiénes van a estar en tarima? Víctor Manuel, Richie Rey, Bobby Cruz, Papo Luca, La Sonora Ponceña, Mister Histeria, Luisito Carrión, Willy Rosario, Bobby Valentín, ay me quedé sin aire, La Mulense, El Niño Betras Talleres, Andy Montañez, El Apolo Sound de Roberto Roena, Tito Cruz, Sammy, El Rolo González, Luis Vázquez, ay virgen Santa, La Tribu De Abrante, Luis Lugo, <risa> y la 507 y la orquesta son divas. El Día Nacional de la Salsa. ¿Querías más? Quédate pegadito. Busca tu boleto en Ticket Center a través del 792 Corre, avanza, entra a tcpr.com. Compra tus boletos. Y si quieres una experiencia VIP, porque la hay, pregunta por los paquetes VIP y VIP platino. VIP Ay, dije que clase lujazo. Asegura tu boleto y no te quedes fuera. Domingo 12 de junio, apunta la fecha. Estadio Irán Víctor. We're